0: A partir de agora, você está em Coordenadas 316. Coordenadas 316, com o pastor Eliezer Taveras.
1: Olá, queridos companheiros de viagem. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui em Coordenadas 316, onde você é sempre lembrado que Deus Ama você. Nesses dias trouxemos uma série chamada Resíduos do Jardim do Éden, uma série de três ou quatro ministrações que, na verdade, contém também outras duas ou três ministrações. Então, na verdade, temos estudado vários temas de resíduos que ficaram naquele dia trágico, quando o ser humano pecou e começou a sentir emoções, sentimentos que anteriormente com certeza não sentia. E como temos falado várias vezes... Essas emoções, sentimentos, frustrações ficaram aí, gravadas no consciente, subconsciente ou ainda inconsciente do ser humano. Desde aquele momento, Satanás usa esses impulsos emocionais ou desvios emocionais para causar ainda mais dano. Temos falado já da culpa, temos falado de que do, do medo, temos falado da vergonha, temos falado da dor. Hoje nós vamos falar de mais dois e com isto vamos concluir a nossa série resíduos do Jardim do Éden. Mas hoje vamos falar de duas que são realmente relevantes importante importantes na vida de muita gente. Hoje nós vamos falar sobre a rejeição. E, em certa maneira, a maldição. Digo em certa maneira porque, na verdade, é uma das piores consequências do pecado do ser humano quando o Senhor amaldiçoou, naquele momento, a terra. Então, vamos mais uma vez ao livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos começar falando sobre a maldição. A maldição que muita gente fala, da qual provavelmente muita gente procura se livrar. A maldição que foi, como disse anteriormente, jogada sobre a terra como consequência do pecado do homem. E para isto nós iremos a Gênesis, capítulo 3, versículo 17. A Bíblia diz o seguinte. E ao homem declarou. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aí está. A maldição que foi jogada sobre a terra como consequência do pecado do ser humano. E daí para frente a gente herdou um mundo cheio de problemas, Fui coisas que não funcionam, uma tormenta que vem de repente e acaba com tudo que a gente planejou, uma pandemia que vem e atrapalha a nossa vida, situações, coisas que realmente atrapalham a vida da gente. Agora, não é o nosso trabalho ficar chateados com o quer que aconteça, o nosso papel é criar significado, valor, gerar oportunidades, buscar de alguma maneira a satisfação e a alegria que está em resolver os nossos problemas. Não, eu, eu não estou dizendo que tudo na vida seja bom, não. O que eu quero dizer é que a terra que estão jogando em cima de você pode servir para lhe sepultar. Mas se você decidir, pode servir para subir ainda muito mais alto. A vida não fica nem um pouco impressionada com a sua dor ou inconveniência. Não. Você vai dizer que a vida é injusta. E é. É verdade. Mas e daí? Olha, se não está acontecendo agora, não vai demorar muito que você será mais uma vez desafiado ou desafiada Ainda talvez a um maior nível que você foi há pouco tempo. Porque assim é a vida. É isso tudo que você precisa para cre crescer, para se desenvolver. E a vida foi desenhada dessa forma. Assim que nem suspirem nem reclamem. Enfrente o problema com boa cara e vai em frente. Se você puder sorrir, e você pode, então faça-o. Se você pode se levantar... E você pode... Então se levante... Vá em frente... Faça a diferença... Lute ainda com mais força... Você falhou... Você tropeçou... Lembre-se que o justo cai sete vezes... E ainda sete vezes... Volta a se levantar... Você tem nesse momento... O imenso privilégio de ser capaz de escolher sua aproximação... Então... Exercite esse privilégio com um propósito positivo, com amor, com gratidão, com bondade, com fé, crendo que Deus está fazendo uma obra na sua vida e que Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. A vida é difícil, mas não tão difícil como você costuma imaginar, e de qualquer maneira. Essa dificuldade confere as próprias oportunidades que dão à vida sua grande riqueza e beleza. Eu não quero dizer que você tem que ser conformista, aceitar tudo, não. Mas o que você deve decidir é dar cada momento o melhor de si mesmo. Lembre-se que o que quer que aconteça é na verdade um terreno fértil para algo bom que você pode semear. Isto seja em sua própria vida ou na vida dos outros. Assim que, lembre-se, cada promessa que Deus tem lhe feito, cada palavra e que a vida, mesmo que difícil, não continuará assim para sempre, não é? Você tem uma promessa eterna de que algum dia o Senhor vai enxugar as suas lágrimas. Eu quero lembrar você o que diz 1 Pedro, Capítulo 5, versículo 10. O Senhor disse, o, o, através do apóstolo Pedro, Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pronto. Veja isto como o propósito de Deus para a sua vida. Aparentemente, não há outra forma de Deus aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar a sua vida. Então, pare de buscar coisas fáceis porque o fácil pode parecer atrativo, mas não é realmente o que parece. O fácil raramente oferece algo de valor. O fácil elimina as melhores coisas da vida, a substitui por imitações baratas, sem sentido, que não acrescentam nada para você. O fácil, na verdade, rouba de você seu próprio senso de valor. Claro, o fácil pode ser útil e certamente agradável, mas nunca é digno de ser promovido ao maior nível de importância. É, na verdade, o mais difícil. É, na verdade, aquelas coisas pelas quais nós temos que lutar, e não somente uma vez, mas provavelmente muitas vezes. Por exemplo, fácil não vale o preço quando você tem que abrir mão do significado, da integridade, dos seus princípios e valores. Claro que não. Porque uma vida tranquila e sem dificuldades é, na verdade, uma vida de poucas consequências. E você não quer isso para você, não é? Fácil pode ser atraente E respostas fáceis São o objeto de interesse De anunciantes, de políticos E de outros que buscam Talvez exercer algum tipo de influência Em pessoas ignorantes As quais se deixam Vislumbrar com mentiras Mas o fácil Nunca cumpre Totalmente todas as promessas feitas em seu nome E muitas vezes Na verdade torna as coisas piores. Assim que tenha cuidado. Para não cair na armadilha tentadora de esperar que as coisas sejam fáceis demais. O mundo não é fácil. O fácil rara vez traz algo de valor. Ao contrário, estraga as coisas. Tira o valor delas. E você, meu amigo, minha amiga. E aqueles de quem você gosta merecem algo muito melhor. Então... Não se recuse a pagar o preço. E quando a coisa apertar mesmo... Lembre-se das palavras de Jesus. Segundo registra Mateus capítulo 11 versículo 28 que diz... Vinde a mim... Todos os que estáis cansados e sobrecarregados... E eu vos aliviarei.
0: Muitas vezes na vida você terá que tomar o caminho que parece em desvantagem. Mas você sabe que é o correto. Porém, ao fim do caminho, você descobre que saiu ganhando. E que se tivesse tomado o outro, teria perdido tudo.
1: As situações que nós temos que enfrentar na vida, muitas vezes resultam inconvenientes, frustrantes e até mesmo doloroso. Agora, você vai dizer, e tem razão, que não é justo, que você não pediu, que você não merece. Tudo isso é verdade. Você não pediu essa vida. Você não merece essa vida. No entanto, sua melhor opção não é reclamar. Não é ficar revoltado ou revoltada. A sua melhor opção é assumir total responsabilidade e agir para fazer algo a respeito. Você pode fazer algo que transforme esse inconveniente numa ponte para sua vitória. Por mais agravante que possa ser uma situação, quer que seja, o mais provável é que detrás dela há uma lição, algo de valor único a ser obtido e acrescentado na sua vida por ter que lidar com isso. Lembre-se aquilo que eu li anteriormente, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Eu volto a ler. A Bíblia diz, Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Afinal, meu amigo, minha amiga, esse é aparentemente o único caminho para novos níveis de força, de habilidade, paciência, experiência De inclusive produzir em nós compaixão, compreensão Não é assim que disse o apóstolo Paulo Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 Eu vou ler para você lembrar A Bíblia diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. <risos> aí, aí está, meu querido, minha querida. Essa é a forma de Deus nos capacitar. Visto a luz destes versículos, então, diríamos que... as Dificuldades são uma oportunidade de descobrir o quanto você se importa. O quanto você se importa uh, dos seus líderes, da sua organização, seja a igreja, da família. O quanto isso realmente é importante para você vai determinar com que garras, com que forças você vai continuar lutando. Isso, na verdade, é uma chance de ver claramente o que é mais importante para você e por quê? Então, a cada dificuldade que você enfrenta, cada esforço extra que tem que fazer para superá-la, não somente você está adquirindo mais fortaleza, também está somando qualidades para dar a outros mais amor, compaixão. Você está adquirindo mais força para levantar a outros que você vai encontrar no caminho. Pessoas sem forças para seguir, mas que Deus vai te dar aquela graça, aquele amor, aquela paciência para levantar essa pessoa. Enfim, você está adquirindo qualidades que lhe capacitam para um dos papéis mais fundamentais e essenciais da sua existência. Fazer uma diferença positiva na vida de outros. Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Na verdade, Deus está sempre disposto a levantar aquele que está fraco e que com dificuldades caminha nesta vida. Mas Deus faz isso através de alguém que já passou por essa situação, que foi consolado, ajudado, fortalecido nessa situação. Através dessa pessoa, Deus estende a sua mão e levanta aquele que está caído ou a ponto de cair. Então aceite a sua missão, meu querido. Deus quer estender a sua mão através de você. Mas a gente tem que continuar. Já falamos sobre então a maldição que veio sobre a terra e que Deus disse, olha, com dor, com dificuldade você vai se alimentar todos os dias da sua vida. E realmente o mundo oferece um prato cheio de dificuldades. Mas vamos continuar. Nós falamos que também íamos falar hoje do último desta série que temos chamado de Resíduos do Jardim do Éden. E hoje queremos concluir já com, com o último. E para isso nós vamos ao livro de Gênesis, mais uma vez, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte. O Senhor Deus, pois os lançou fora do Jardim do Éden. E aí está, uma das coisas que mais doe que mais machuca ao ser humano. A rejeição. Os expulsou do Jardim do Éden. vai embora daqui, não te amo mais, não te quero mais. Você não é mais importante para mim. Você não vale nada para mim já. Quantas pessoas já ouviram estas terríveis palavras de rejeição? Depois de terem dado a sua vida para ajudar a outro, trabalhar com outro, amar a outro, recebe estas palavras ou atitude de rejeição. E por isto, muitas pessoas temem, temem falar com alguém, temem... Como eu dizia o outro dia. Até estabelecer um novo relacionamento. Porque tem medo. Medo de perder. Medo de ser rejeitado.
0: A rejeição nada mais é do que ignorância. Sim. A ignorância de quanto você vale.
1: É isso mesmo. Pessoas que te rejeitam. Ignoram o valor que você tem. O valor incrível intrínseco. Então vá em frente. Olha, não deixe que o medo à rejeição seja o obstáculo que pensa você a até mesmo tentar. O pior fracasso é não tentar por medo a perder ou fracassar ou por medo a ser rejeitado. Então pare de perder o seu tempo envolvido em pensamentos que não são seus. Vá em frente desse passo, Deus está contigo Ele vai te ajudar a rejeição não é na verdade para te frear mas para te impulsar ao cumprimento do propósito de Deus para a tua vida rejeição não é o seu final é apenas mais um passo nesse caminhar chamado vida então continue meu querido, minha querida rejeição faz parte do jogo ou melhor dito faz parte da vida que parece um jogo se a sua vida depende da aceitação dos outros, com certeza você morrerá muitas vezes de rejeição. Então, não fique esperando que outros te aceitem. Não fique esperando que a tua felicidade vai depender da aceitação dos outros. Levanta o rosto. Vá em frente mais uma vez eu te digo. A rejeição é verdade, é uma porta fechada. Mas quando tenham fechado 10, vai na número 11... Com entusiasmo, com um sorriso no rosto, porque uma porta eventualmente vai se abrir. Como disse o Brian Mattel, a rejeição é simplesmente um redirecionamento, uma correção de curso para o seu destino. Então, meu querido, minha querida, corrija o rumo e continue para a frente. Olha. Continue praticando, falhando, tentando novamente, errando, até que finalmente a rejeição não lhe incomode mais, que ela escorregue sem deixar nenhum resíduo em sua mente. Tente novamente, vá em frente, porque a vitória é sua.
0: A rejeição é uma ótima oportunidade para a sua seleção.
1: É isso aí. Com certeza será uma ótima oportunidade para você selecionar entre duas, três, quatro oportunidades que virão pela frente. Assim que parejar de chorar, de se lamentar. E dói, hein? Eu sei que dói ser rejeitado. Pessoas que foram rejeitadas pelo pai, pela mãe. Pessoas que foram rejeitadas pelo cônjuge. Isso dói. Não vou tentar tampar o sol com o dedo. Porque não vou conseguir. Eu sei que dói, que machuca. E muita gente, mas muita gente tem sofrido da rejeição. Agora eu quero lembrar você, se é o seu caso... Lembrar você que mesmo que o mundo inteiro te rejeitem... Tem um Deus maravilhoso, Pai de amor, que sempre... Sempre receberá você porque Ele te ama.
0: Ainda que me abandone pai e mãe... O Senhor me acolherá. Salmo 27, 10.
1: Talvez este tenha sido especificamente o seu caso, que foi rejeitado por pai, por mãe. E sinto muito, sinto muito que isto tenha acontecido. Mas lembre-se que o Pai de amor, Deus de misericórdia, ama você e nunca, nunca vai te rejeitar. De fato, Jesus Cristo mesmo disse que aquele que vem a mim, jamais o rejeitarei. Bom, meus queridos, este tem sido o fim do nosso tema Recíduos do Jardim do Éden. Espero que tenha sido de bênção para você. Espero que tenha lhe ajudado de alguma maneira a superar alguns desses resíduos que provavelmente estavam aí em sua vida limitando você que você não permita mais que esses comportamentos limitadores atrapalhem a sua vida, seu relacionamento, sua vida social, interpersonal, não deixa, não deixa, em nome de Jesus, vive a vida ao máximo, porque Deus está contigo. Muito obrigado mais uma vez pela tua sintonia, te convido para nos acompanhar nas próximas coordenadas e também para nos acompanhar através de YouTube se você quer ouvir este programa de novo ou se quiser mandar para alguém que talvez você saiba que está passando por dificuldades igualmente que você possa ouvir aí em YouTube busca aí coordenadas espaço 32.16 se ainda não achar tivemos nesses dias uns problemas com a página e com o tamanho dos vídeos que são carregados, nós estamos resolvendo. Assim que, mais uma vez, obrigado, Deus te abençoe, muito obrigado, tchau, tchau, graça e paz.
0: Este foi o seu programa Coordenadas 316, com o pastor Eliezer Taveras. Esperamos você nas próximas coordenadas.